0: Medyaskop Açık Oturumundan herkese merhaba. Bugün e, bir başka Açık Oturum programı ile karşınızdayız ama geçen hafta olduğu gibi bu hafta da aslında çok ağır e, bir e, siyasal e, ve toplumsal iklimin tam ortasında bu yayını yapıyoruz. Tıpkı diğer meslektaşlarımızın da yaptığı gibi. E, ama geçtiğimiz hafta depremi konuşmuştuk. Tabi tamamıyla depreme odaklanmıştık. Bu hafta da yine aslında depremin tetiklediği başka bir siyasi durum söz konusu onu ele almak istiyoruz. Geçen hafta zannediyorum siyaset konuşmaya en azından yüksek siyaset konuşmaya bir müddet ara vermiştik. Çünkü gerçekten hala enkazın altında insanlar vardı. Halen de var bu arada. 200 saatin üzerinden fazladan bir zaman geçti ama bazen mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Gerçekten çok ağır bir iklimin tam ortasında yaşadığımızı hepimiz görüyoruz hissediyoruz. Bugün arkadaşlarımla kimle konuşsam İstanbul sokaklarında Herkes İstanbul'dan taşınma niyetini açıklıyor. Yani bölgeden Maraş, Ant Adıyaman, Antep, Adıyaman, Malatya burası hariç şu anda depremin tetiklediği büyük endişeler, korkular var. Ama İstanbul'un tabii iş ve ekonomi imkanlarının burada çoğalması insanların ayağında bir pranga gibi ve insanları buraya zincirlemiş durumda. Ama herkesin kafasında artık deprem meselesi yer etmiş durumda. Tabii deprem bütün bu endişeleri tetiklemiş durumdayken, ee, bir yandan da e, biliyorsunuz depremin hemen ardından iktidar cephesinden özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan bir açıklama vardı. O da e, bana bir yıl verin dedi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu bir yılın ardından seçimleri yapalım dedi. Fakat şu ana kadar kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada benim takip ettiğim kadarıyla ki bugün çok değerli konuklarım da var onlara soracağım bu konuyu. Ee, seçimin ertelenmesiyle ilgili çok fazla yorum ortaya çıktı. Özellikle e, büyük bir kesim benim gördüğüm kadarıyla bunun bir siyasi darbe olabileceğini e, söyledi. Anayasada çünkü e, afet sebebiyle bir seçim ertelenmesi durumu benim en azından gördüğüm kadarıyla yok. Ama ben burada kesmiş olayım, virgül atayım. Çok değerli üç konuğum var bugün. Ben onları hemen size tanıtayım. Çünkü bu soruları yani seçim ertelenebilir mi, ertelenemez mi sorusunu Siyasi tarafıyla da, anayasa hukuku tarafıyla da ben çok değerli o, üç konuğuma soracağım. Hemen kendilerini size tanıtıyorum. Anayasa hukuku profesörü Süveyl Batum, anayasa hukuku profesörü CHP milletvekili e, İbrahim Kaboğlu ve Anavatan Partisi eski genel başkanı Doktor Nesrin Nas'la bugün beraberiz. Çok teşekkür ediyorum ben kendilerine zaman ayırıp katıldıkları için. Bu arada söylemeyi unuttum. Ben de bir haftadır yayın yapmıyorum herhalde e, bir şekilde hepimizin gerçekten çok ağır dediğim gibi bir olduğu ortamdayız. Ağır hissettiği bir durumdayız. Bütün Türkiye'de hayatını kaybeden, depremden dolayı hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza acil başsağlığı dilerim. Ve aynı zamanda yakınlarına tabii ki başsağlığı diliyorum. Umarım bu günleri atlatırız bir an önce ve daha sağlıklı günlerde, daha sağlıklı bir şekilde konuşabiliriz. Ama ben ilk olarak ilk sorumu, iki türlü bir program var bugün. İlk sorumu hem Süheyl Hoca'nın hem de İbrahim Hoca'nın izni olursa Neslin Hanım'a sormak ve onunla beraber başlamak istiyorum. Sorum da şu, Neslin Hanım hükümet ve iktidar cephesi. Tabi sadece hükümet değil aynı zamanda Cumhur İttifakı'ndan bahsediyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bahsediyoruz. Benzer açıklamalar geldi. Bu ortamda seçim yapılamaz diyorlar. Ee, ama anayasaya baktığımızda ki hocalarıma soracağım birazdan. Daha farklı bir sahne var. Hükümet neden seçimleri ertelemek istiyor sizce? Bir de şu yorumu da merak ediyorum. Ne zaman yapılırsa yapılsın hükümet artık kaybetti diyenler de var ama. Yani, ama neden? Temel olarak neden sizce seçimleri ertelemek istiyorlar? İyi akşamlar. İyi ee... akşamlar.
1: Ben de tüm Türkiye'nin dışı sağ olsun diyorum. Gerçekten çok acı bir felaket yaşadık. Büyük bir felaket gerçekten. Yani buradan Türkiye'nin kısa çıkabilmesi pek de gerçekçi bir şey olmaz. Tahmin olmaz. Yani epey bizi hırpalayacak. Öyle görünüyor. Ben bu deprem sonrasında özellikle yaşananlara baktığımda bugüne kadar hep şey söylüyordum diyordum. Bugün önümüzdeki seçimler Türkiye'nin pardon, pardon çok özür dilerim. Tabii. Demokrasi mi yoksa demokrasiyle yaşamaya devam edip etmeyeceği yani medeniyetin bir parçası olup olmayacağına ilişkin bir tercihi ortaya koyacak diyordum. Ancak şimdi bu tekrardan sonra özellikle yaşananları gördüğümde hele bugün işte mesela HDP'nin yardım şeyine, organizasyonuna kaygım atanması. Yani bilerek <gülüyor> söylüyorum, kusura bakmayın. işte Türkiye Komünist Partisi'nin yardım şeyinin görevlilerinin gözaltına alınması. Yani bütün bunları gördükten sonra bu seçim öncelikle iyilik ve kötülük arasında olacak bir seçimdir diyorum. Aynen. Yani gerçekten yani o, o, o şeyin kötülüğün sınırsız hale geldiği bir bir, bir düzen kurulmuş maalesef. Şimdi bu Seçimleri erteleme konusunu ilk sordun. O, o konuyla ilgili erteledir mi, ertelenmez mi? Çok değerli ki anayasa hukuku e, hocası varken e, bu konuyla ilgili e, bana çok söylemek düşmez burada. E, ama şu kadarını söyleyebilirim. E, i̇ktidar e, seçimleri ertelemeyi e, bence henüz daha tam kafasında böyle bir yere oturtabilmiş gibi gelmiyor bana. Hmm. Bunu bunu zannediyorum bir bir, bir ay yani işte bu ay sonunda falan öğrenebileceğiz. Muhtemelen şu şeyi düğün, hesabı yapıyordur. Eğer daha önceki krizlerle karşılaştığında o, o krizlerde oy kaybettiği zaman nasıl ki işte bir takım kur korumalı mevduat gibi bir takım araçları aniden piyasaya işte çıkararak işte çözerse yine Erdoğan çözer algısını yerleştirmişse bu depremde de bir an önce zaten inşaata başlamak istemesinin hı hı. işte dünkü yardım hı hı şeyinde ne diyeyim şovunda toplanan işte o o paranın falan temel sebebi o. eğer bu bölgelerde kısa sürede enkazı kaldırıp inşaat faaliyetlerine başlarsa yeniden o kaybettiği şeyin güveni kazanabileceği umudunu. Taşıyor. Yani bu, bu, bu umudun eğer yüksek olduğunu görürse, böyle bir umudun e, var olduğunu görürse e, seçimleri ertelemeyi düşünür iktidar. E, yok seçimlerin tarihi uzadığı zaman, e, yani bir yıl sonraya sarktığı zaman e, bu depremin ekonomi üzerindeki etkilerinin e, giderek ağırlaşacağını, ee, ve bunun kolay kolay altından kalkılamayacak bir e, hem üretim krizine hem çok yüksek bir enflasyona hem de şu anda hali içinde yaşadığımız yoksulluğu daha da derinleştirecek bir şeye döneceğini e, öngördüğünde ve bunun daha çok kendine kaybedeceğini düşünürse e, o takdirde de ee, seçimleri e, zamanında yapmayı düşünebilir. Bunu henüz kendisinin de gördüğünü zannetmiyorum ama her halükarda e, bir pozisyon e, alabilmek ve kendi pozisyonunu belirlemek için e, zannediyorum işte şeyi e, etrafı şöyle bir yokluyor. Böyle bir şey olursa kamuoyundan nasıl bir tepki gelir ya da muhalefet burada işte nasıl bir tutum alır böyle bir yoklama yapıyor. Şimdi burada tabii muhalefetin tavrı çok belirleyici olacak. Bir de iktidarı şu anda mevcut iktidarı korkutan önemli şeylerden bir tanesi toplumda var olan bu, bu dayanışma kasılın yeniden. <gülüyor> Ee, güçleniyor olması. Yani Türkiye uzun bir e, süreden sonra e, bu, bu yanışmayla yeniden bir toplum olma e, şeyini yakaladı, umudunu yakaladı. Evet. Bu, bu çok önemli bir gelişme. E, şimdi bu, bu iktidarı çok korkutuyor. Yani çünkü karşısında e, bir yurttaş bilincine sahip ve ben toplumum sen devlet olarak bana hesap vermek zorundasın. O nedenle sık sık zaten şimdi siyaset yapma zamanı değil diyor. Yani siyaset yapma zamanı, siyaset konuşma zamanı değil demesinin arkasında yatan temel şey o. Ben kimseye hesap vermek zorunda hissetmiyorum kendimi. Bana hesap sormaya falan kalkmayın diyor. Çünkü siyaset egemen olursa hesap vermek zorunda. O hesap sorulacak onu biliyor. O nedenle siyaseti bütünüyle e, şey yapmak yok etmek istiyor. O yüzden yurttaş, o dayanışmanın bir yurttaş hareketiyle dönüşmesi hükümet için gerçekten yani o, o karabasanlar gördürüyordu o da düşünüyorum. Bu da onu oldukça ürkütüyor. Tabii bütün bunlarda yani bütün bu yaşadıklarımızın temel sebepleri başında zaten yani bütün tüm yetkileri hukuken ve fiilen tek kişide yoğunlaştıran o aşırı merkeziyetçi karar alma mekanizması yatıyor. Yani 2017 anayasa değişikliklerinden sonra o şeyin işte bireysel çıkarı çıkarları hukuk nezdinde şey yapan, öne çıkaran, hukuku bütünüyle bireysel çıkarın ve eee bu gücün önünde, iktidar gücünün önünde bir engel olarak gören o yok yaklaşımın böyle büyük bir felaketi de yol açacağını aslında hepimiz için için biliyorduk. Bu görülüyordu da zaten. Yani bakın ekonomik krizde görünüyordu bu. bu bunu pandemide gördük biz. Yani bu, bu tek adamın karar verdiği, bu tek adam meselesinin, tek kişilik bir karar mekanizmasının toplumun üzerinde nasıl bir e, şeye, felakete yol açacağını gördük. Orban yangınlarında gördük bunu. Yani ve biz bu, bu kurulan mekanizmanın giderek devletin temel fonksiyonlarını yok ettiğini, yok ettiğini e, ve devleti işlemez isFunctionum bir hale getirdiğini evet. e, yaşadık e, yine şeyde gördük bunu işte sel felaketinde gördük evet. bunu yani her defasında her felakette e, devletin ilgili birimlerinin cumhurbaşkanının işte talimatlarıyla e, diye yola çıkması e, e, işte 48 saat falan aldı. Yani bazılarında orman yangınlarında neredeyse bir haftayı buldu biliyorsunuz. Yani ve bunun bütün şeyinde kurtarma faaliyetlerinde üzerine kapaklandığını kendisi dışında diğer kamu birimlerinin belediyeleri yani muhalif olduğu için, muhalefete ait olduğu için onları sokmadığını, yaklaştırmadığını, hatta işte pandemide o belediyelerin yardım yapma imkanları da elinden aldığını, tıpkı bugün sivil toplumla işte itiştiği gibi, sivil toplumu dışladığı gibi, ee, ve bütün her şey üzerinde kapaklanmak istediğini e, çünkü o kurduğu düzenin yıkılmasının onu ziyadesiyle rahatsız ettiğini e, çok açık bir şekilde gördük. Yani bu günlere aslında bilerek geldik. Yani burada Şimdi bütün bunları eleştirdiğiniz zaman karşımıza sürekli olarak bizi azarlayan ve devletimizi güçsüz göstermeye çalışanlar diye kızım karşımıza çıkıyorlar. Şimdi bir yandan da sürekli olarak iktidarın iki şeyi bileşedi hem AK Parti hem MHP sürekli olarak bir, bir devlet şeyi, kutsallığı, aksederek işte devletin vekası, işte devletimizi güçsüz gösterme, devletimizi zaaf içinde gösterme, deprem dahi bu nedenle soruşturma açılar, depremzedeye açabiliyorlar. Bu bugün enkazdan çıkmış insana bunu yapabiliyorlar. Söylemelerinin temel sebebi de bu zaten. Yani çünkü iktidar olarak kendilerini o, o kutsallık aksettikleri, topluma bu şekilde sundukları ve kabul ettirdikleri o devlet kültürünün arkasına atabilmek. O devleti bir anlamda bir kalkan olarak kullanmak ve bunun arkasına saklanmak. Şimdi bu, bu, bu şeyleri e, ne, ne, ne denir? Bu, bu refleksleri e, hemen harekete geçiyor. E, bu, bu nedenle e, yani seçimler konusundaki yaklaşımlarını da dev, o devlet kültüne ne kadar tutunabilecekler? O kalkan kendilerini ne kadar koruyacak? bütün bunları görerek şey evet. yapacaklar, karar verecekler. Evet. Ama bu, bu kısaca şunu da söyleyeyim. Çok kolay bir şey değil yani üzeri, üstesinden gelecek kolay bir felaket değil. Yani Türkiye'nin çok ciddi olarak uzun bir süre bunun onarımı için çaba sarf edeceği ama bu çabanın da herkesin hep birlikte el ele vererek yapması gereken ee, böyle evet. bir, bir şey olduğunu o, söylemek istiyorum. Evet. İktidar ne yazık ki e, bunun ayırdığında değil. Yani ben felaketin boyutunu da çok iyi kabul edildiklerini düşünmüyorum hala. Evet. Burada bırakayım ben.
0: Çok çok teşekkürler Nesin Hanım. Ee, yani siyasal perspektif aslında çok iyi çizmiş oldunuz. Bu arada sizin söylediğinizi ben şöyle görüyorum çoğu zaman. Yani normalde iktidarın e, neden olmuş olduğu e, sistemi. Normal zamanlarda makyajlayabiliyorlar. Ben öyle diyorum ama kriz anlarında bütün o makyaj bozuluyor, aşağı düşüyor ve aslında sistemin ne getirdiği ortaya çıkıyor. Kurumsuzluğun neler ortaya, ortaya koyabileceği görülüyor. Şimdi buradan sizin bıraktığınız yerden ben iki değerli hocama şunu sormak istiyorum. Ortak soru ama biraz daha ikinci kısmında da değiştireceğim. İbrahim hocam isterseniz sizinle başlayalım. Söyle hocamın da izniyle. ikinci soru dediğim gibi değiştireceğim tekrar sıralamayı. Çok temel bir soru, çok jenerik bir sorum var. İkinize de. Seçimlerin ertelenmesi, tamam birçok şey söylendi ama ben sizden gerçekten bunu duymak istiyorum. Çok merak ediyorum. Seçimlerin ertelenmesi anayasal olarak mümkün mü değil mi? Buyurun hocam. Ee, şöyle yapalım mı?
2: Hemen böyle e, teknik bir soru ile başlamak yerine biraz e, Sevgili Nas'ın bıraktığı yerde bir, bir geçiş yapmakta tabii, yarar lütfen. var tabii ki, diye düşünüyorum. Tabii ki. Buyurun Çünkü, hocam. Karşı karşıya bulunduğumuz süreci anlamak için e, ve aslında hani e, biz anayasacı olarak kesin bir dil kullanabiliriz ama siyasal parametreleri de anayasa dışı hmm. alanı görebilmek açısından e, belirtmek istiyorum. Lütfen. Şimdi geçen hafta bugün mecliste Ohan ilanını konuştuk. E, o konuyu oyladık ve e, Cumhurbaşkanı gelmedi. Cumhurbaşkanı gelmedi. E yardımcısı geldi. Hı hı. Şimdi burada iki sorun var. Hı hı. Biri Cumhurbaşkanı aslında 119, madde 119 e, çerçevesinde e, OHAL ilanı yetkisi Cumhurbaşkanı'na ait. Hı. Ama ama e, bunu onaylama yetkisi meclise ait. Ama kendisi gelmiyor. Aslında kendisi 161'e göre bütçeyi sunma yetkisi kendisinde ama bütçeyi sunmaya gelmiyor e, ve yardımcısını gönderiyor. Şimdi bakın aynı kişi Cumhurbaşkanı Hı. yılda iki kez bütçe için meclise gelmiyor fakat 52 kez parti grup toplantısı için meclise gelip orada konuşuyor Hı. parti toplantısına ve orada siyaset dışına, 2017 kurgusuna göre siyaset dışına itilmiş olan, bırakın, kaydırılmış olan Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar pekala e, ayakta onu alkışlıyorlar. Ne zaman alkışlıyorlar? Örneğin e, ana muhalefet liderine e, parti başkanı olarak eleştiri yönelttiği zaman. Şimdi niçin bu örneği verdim? Bu somutlaştırmayı yaptım. Şu nedenle şimdi 2017 kurgusunun bir demokratik olmayan hükümleri var ama bir adım daha ileri gidildi parti başkanı oldu anayasayla bağdaşmadığı halde. Ama uygulamaya baktığımız zaman anayasayla anayasanın örneğin ikinci maddesiyle demokratik hükümleriyle bağdaşmayan düzenlemeleri 2017'ye göre bir yana parti başkanı olmuş olması yine bir yana ama bu de facto diyebileceğimiz fiili alanlar çok yaygın. Ki bunlar çok ya i̇şte az önce verdiğim örnekte bakın şeye girmiyorum. O hal ilanına ilişkin neden var mıydı bu konuda yönelttiğimiz sorular konusunda tamamen sessiz kalındı. Neden ilk alt eğer gerekli idiyse neden ilk altı saatte değil de 36 saat sonra ilan edilme gereği duyuldu sessiz kalındı. Hocam bir de ya siz da,
0: demiştiniz ki afet bölgesi ilan edilmesi yeterli diye bir şey söylemiştiniz. Yet,
2: yeterli demiştim evet. zaten onun için afet bölgesi ilan ettiniz de. O çerçevede alamad, almak istediğiniz ama alamadığınız önlem nedir? Mevzuatın sizin elinizi kolunuzu bağladığı hükümleri nelerdir? Bunu söyleyin, onaylayalım, biz de evet diyelim. Hayır, hiçbir şey diyemediler. Şimdi bu alanlar tabii ki isterseniz bizim e, sözlerimizle konuşmamızda hukukun içinde miyiz, dışında mıyız? Yani bir tür hukukun kenarında e, dolaşabiliyoruz çoğu zaman. Vereceğim yanıt da ona bağlı olduğu için hmm. e, mesela üniversiteleri tatil ettim dedi.
0: Hmm. Benim hemen
2: aklıma ikinci e, Abdülhamid'in meclisi tatil ettim demesi geldi 150 yıl öncesi. Neye göre tatil ettin? Neye göre tatil ettin? Şeyi ne dayanağı ne? Ne oluyor bu? De facto yani e, neye göre karar alınacağı dayanağının ne olacağı biraz önce e, sevgili Nesil Hanım gayet e, somut biçimde e, talimatlar, bir tür talimatlar devleti anayasa var e, hayır diyor, hukuk var hayır diyor, yasa var hayır diyor ben talimata göre can kurtarırım ancak anlamında. Şimdi bunu söyledikten sonra tabii ki biz hukukçu olarak, anayasacı olarak istersemez anayasal e, okuyuşu yapmak durumundayız. Çünkü bazı konular Anayasal okuyuşçu yeterli gören durumlar, bazen yorum yapılması gerektiren evet. haller. İşte ne oldu? Geçen aylarda tartıştık, tartışıldı. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bakımından ikinci, birinci döneminde mi, ikinci döneminde mi? Şöyle evet. diyordum ben. Anayasayı okumak yeterli. Yani ikinci döneminde olduğunu söylemek için e, hukukçu olmaya gerek yok. Anayasacı olma hiç gerek yok. Düzgün içinde okursunuz madde 101. Bıkra 2, 2007'de değiştirildi, bir kez daha değiştirilmedi. Anayasal normun sürekliliği ilkesi gereği e, görevinin ikinci döneminde görev yapıyor. Şimdi bu yoruma gerek bırakmayacak derecede açık bir konuydu. Şimdi yine belirtildiği gibi tabii biz belki deprem hukukunu konuşmak durumundaydık. Depremden önce nerede hatta hata yapıldı? Kurtarma sırasında zaaf nerede? Bundan böyle ne tür önlemler alınmalıydı? Aslında bu akşam bunu konuşmalıydık. Fakat gelin görün ki hı hı. anayasa çok açık olduğu halde e, anayasal e, düzenin e, madde 11'e göre madde 2'ye göre e, yürürlüğü tartışılamayacağı halde biz bunu konuşuyoruz. Bu itibarda madde 78 e, açık tamamen açık oldukça değil çok açık e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Savaş durumunda seçimlerin yapılan yapılmasına savaş nedeniyle olanak olmaz ise olanak olmadığını saptarsa olanaksızlık halini saptarsa o zaman seçimleri bir yıl erteleyebilir diyor. Peki burada üç koşul var. Birincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir savaş hali ilanında olması. Çünkü yetki ona ait. Savaş ilan etmesi gerekiyor. İkincisi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimlerin yapılıp yapılamayacağı konusunda bir e, görüş oluşturması gerekiyor. Üçüncüsü eğer yapılamayacağına dair görüş oluşmuş ise e, karar alması gerekiyor. Ama tabii ki anayasal turu bu olmakla birlikte doğrusu e, henüz sıcağı sıcağına bu kadar devletten uluslararası insancı hukuk kapsamında bize yardım için e, gelen yardım ekipleri henüz Türkiye'deyken Bizim e, bir savaş e, sözcüğünü teraffuz etmemiz de <gülüyor> doğrusu beni çok rahatsız ediyor. <gülüyor> yani biz kiminle savaşacağız? Hangi devlet bize saldıracak? Bu bakımdan hani savaşı da böyle özellikle anayasasının başlangıç kısmında yurtta barış, dünyada barış e, deyiminin yer aldığı kurucu e, babasının e, deyişi olarak anayasaya e, nakşettiği bir e, ilkenin mevcudiyeti karşısında doğrusu savaş sözcüğünü telaffuz etmek bile benim tüylerimi übertiyor. Üper, yani ne savaşı? Şimdi dolayısıyla hani burada ne olmuş oluyor? Bir dördüncü siyasal ya da bir insancıl durum söz konusu oluyor. Evet 78. madde belirttiğim gibi bir savaş durumundan söz ediyor. Türkiye Büyük Meclisi'nin karar alması, karar alması için e, fiili imkansızlık olması savaş nedeniyle e, bunlardan söz ediyorum ama ben daha genel olarak e, böyle bir tartışmanın bile e, gündeme getirilmesinin e, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu e, ortam itibariyle e, son derece e, e, şey, kaygı verici olduğunu, yani bizi bizim açımızdan e, <gülüyor> Rahatsız edici olması gereken bir söylem tıpkı az önce söylendiği üzere evet belki şu anda büyük ölçüde yitirdik canlı çıkarmak enkaz altından büyük bir umut oluyor çok <gülüyor> istisnai de olsa ama bence oradan çıkacak olan cesetlere de saygı adına e, belki bu, bu günlerde <gülüyor> e, o enkazlar temizleninceye kadar e, defin işlemleri tamamlanıncaya kadar aslında e, bizim bu konuları tartışmamamız gerekirdi. Evet. Çünkü anayasa açık, anayasal kurumlar var. E, geçmişte birçok e, anayasa dışılığa imza atmış bir kişinin söylemiyle bu kadar e, medyanın hemen apar topar e, gündemini ona yönlendirmesi e, onun sözlerinin gündem olması da Ayrıca benim için e, rahatsız edici oluyor. Tabi bir, bir taraftan bu belirttiğim gibi insancıl e, durumların e, belirleyici olması e, gerektiği bir e, hafta veya evet. günlerde veya ya da Şubat ayında evet. e, diyebilirim. Ama evet. anayasa açık söylediğim gibi evet. anayasa açık.
0: Çok teşekkürler İbrahim Hocam. Şimdi benim hem İbrahim Hocadan hem Nesin Hanım'dan aldığım izlenim şu oldu. Yani e, böylesi bir anda özellikle Nesin Hanım söylemişti. Gerçekten çok kuvvetli bir dayanışma var toplum içinde, toplum arasında. Benim gördüğüm herkes işin ucundan tutmaya çalışıyor ve siyasi görüşler aşılarak bu yapılıyor. Ama Sanki İbrahim hocamın da söylediğinden çıkardığım ve şimdi Süheyl Hoca'ya bırakacağım. Ee, siz fazla dayanıştınız, siz fazla bir araya geldiniz. Size e, uğraşacağınız yeni bir konu vereyim. E, dolayısıyla sahici bir tartışma olmayabilir gibi bir yaklaşım el, elde ettim. E, şimdi ben sözü Süheyl hocama bırakmak istiyorum. Bu arada Süheyl Batum Hoca ile biz e, zaten Erdoğan'ın ikinci ya da üçüncü işte seçilebilir mi tartışmasını da geçtiğimiz ay e, yapmıştık. Çok e, Çok iyi bir tartışma olmuştu. Hocam sözü size bırakmadan önce izleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Şu an çünkü yayınımız canlı. Bu yayın canlı değil diyenler oldu chatte. <gülüyor> Görüyorum hayır arkadaşlar canlı. Şu an saat 20-28 ve sorularınızı bekliyoruz. Çok fazla izleyici de var gördüğüm kadarıyla. Herkese hoş geldin diyorum chatteki arkadaşlara. Ee, sorularınız olursa lütfen iletin hocalarımıza ve Nesrin Hanım'a sormayı e, burada so soracağım. E, hocam e, İbrahim Hoca e, biraz daha siyasi geniş yorumuyla da bunu alalım dedi. Ben aynı şekilde size bırakıyorum. O siyasi yorumuyla anayasa yorumunu da sizden yine almak isterim. Buyurun.
3: Şimdi bir kere e, çok teşekkür ederim. E, İbrahim Hoca e, bir hukukçu aynı Neslin Hanım'da iyi bir siyasetçi, bir parti genel başkanlığı yapmış kişi olarak ee, bir kere olayları söylediler. Yani doğru. Hakikaten 10 e, ili vuran bu deprem felaketinin olduğu bir günde bizim e, orada işte ne yapılabilir falan bunları konuşmamız zaten konuştuk bir haftadır on gündür de. Yalnız ben bir şeyin e, bunu tartışmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hı. maalesef ve maalesef ben şuna inanıyorum. Yanılıyorsam da ayrı Oradaki çok değerli, değer konuşmacılar da söyler. Ben e, bunun bir yapı, yani beceriksizlikle ya da başa çıkamamakla hmm. ilgili bir iş olduğunu tahmin etmiyorum. Hmm. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının bana göre birinci günden beri bir hedefi vardı. Bizim anayasamızda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir der Türkiye ve benim gördüğüm kadarıyla tedrici olarak yavaş yavaş bundan inanılmaz bir mücadele içine girmişti. Ve bu tür olaylarda bu demokratik ve sosyal hukuk devletinin tamamen ortadan kaldırılması açısından bir takım şanslar, fırsatlar olarak düşünülüyor iktidar tarafından. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. 99 depremini benim yaşımda olanlar. Siz büyük bir ihtimalle çok küçükken veya da işte tam şey yapmazken farkındaydınız. Belki de e, şey değil, 99 depremini ben çok iyi hatırlarım. Hı -hı. Aynı şekilde e, hakikaten devlet başa çıkamamıştı. Hı -hı. Ama düşünün o zaman 2-3 aylık bir hükümet vardır. Evet. 2-3 aylık Ecevit hükümeti ve hiç böyle bir şey düşünmemiştik. Yani Türkiye e, Erzincan depremini yaşamış, 99'da Türk halkının, o gün yaşayan Türk halkının büyük çoğunluğu, yüzde 80'i onu yaşamamıştı.
0: Tabii.
3: Varto depremi çok uzak gibi gelmişti veya Gediz depremi ama bu 99 depremi çok önemliydi. Aynı eleştiriler yapıldı. Hatırlayın televizyonları, gazeteleri, e, akut e, devletten daha iyi çalıştığı iddia edildi. Ama ben bir tane, burada Nesrin Hanım var şimdi.
1: Hocam hem de TRT, TRT'den yapıldı. TRT'den. Aynen,
3: aynen. TRT'den yapıldı. Bir tane siyasetçinin, ben çok güzel söyledi TRT'den yapıldı. Bir tane siyasetçinin ben çıkıp şerefsizler, namussuzlar, akutçular, siz kimsiniz oradan, e, biz size hesap sormaz mıyız dediğini duymadım. Neden? Çünkü... Bazı şeylere yapamasa da, bazı şeyler de beceriksizlik etse de, eksik kalsa da bir demokratik bir devlet anlayışı vardı. Bugün çok üzülüyorum. Ölenlere üzüldüğümüz gibi, bu depremin büyüklüğüne üzüldüğümüz gibi bir Türkiye Cumhuriyeti'nin ne duruma getirildiğini, neyin amaçlandığını çok net görüyoruz. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Hayatımda görmedim böyle bir şey. Yani siz iki gün açık ortada yoksunuz. Yok diyen depremden kurtulan adama bile şerefsiz namussuz diyorsunuz. Asker yok yahu diyor adam. Yok yok. Yok diyor. Siz de biliyorsunuz. Şerefsizler namussuzlar diyorsunuz. Ya, e, ya inanılmak mümkün değil. Bu devletin tamamıyla değiştiğini Artık farklı bir devlet algısını yerleştirdik, yerleştirmeye çalıştıklarını gösterir. Hmm. O yüzden ben bugün seçimler ertelenmesin mi falan dediklerinde ya biraz acaba yaparız yapamayız işte bir sene. Hayır hay, mümkün olduğu kadar bu seçimi yapmamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Yani hmm. mümkün olduğu kadar ya artık olmaz. Bu normal bir seçimlerde biz bunu kaybederiz. Evet. Kaybedersek de çok felaket olur. Çok felaket olur. Bir sürü şey sorarlar. Buna e, ben bunun için bu şeylerin tartışıldığını, getirildiğini düşünüyorum. Çok açık. Ve söylüyorum tekrar. İki, bakın devletin devlet olmadığını gösteren bir şey. Dün mü? Dün bir yardım toplandı. Hı hı. Şimdi hepimiz burada kimi getirirseniz getirin, sorun. Ya yardım hakikaten Türk milleti 99'da akut Devletin yapamadığını yapıyordu. İnsanlar, ben o sırada Galatasaray Üniversitesi'nde genel sekreter ve dekandım. Hı. Ya çocuklar bindiler şeye, e, üniversitenin arabalarına yardıma gittiler. Bugün keza, ahbab filan, bugün böyle. Bu hiç değişmedi Türk millete. Hı. Ama bir şey değişti. Dün para topluyorlar. Ya devlet nedir? Alpan Bey, orada çok değerli hem siyasetçi hem e, profesör hem de siyaset yapan değerli arkadaşlarım varken, yahu devlet nedir kardeşim? Bir kurumlar bir Sadece Cumhurbaşkanı yasama yürütme değildir. Ona bağlı kimisi iktisadi, kimisi toplumsal, kimisi işte yargısal birçok kurumlar vardır. Bu kurumlardan bir tanesi de örneğin AFAD diye bir şey kurarsınız. Dersiniz ki ya işte depremde bilmem ne de sen olacaksın. Bak sana bir bütçe veriyoruz. İşte sana ne lazım? İşte kazma kürek lazım neyse ee, kazacak. Al bütçede bu. Başka ne lazım? Adam lazım. Al personel. Bu. Abi Merkez Bankası 30 milyar. Bilmem bankası, devletin bankaları 20 milyar. Borsa 15 milyar. Ha şu olsa ben kabul ederim ya. Deseler ki biz aramızda topladık. 12 <gülüyor> aylık maaşımı verdim dese Tabii, anlarım. Evet. Ya yok devletten alıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ya ben diyorum ki bir de hazine, bir de hazine veya maliye bakanlığı bir 250 milyar da o verseydi. Tabii. 250 milyar. anı ele tutulmaz. Ya bunlarda devlet anlayışı falan yok. Şimdi bunu söylediğinde diyecekler ki yardım yapıldı diye mi kızıyorsun Süheil Batun? Hayır, hayır. Ee, ben Ahbap'ın da da yardımlarını her zaman destek veren insanım. Belediyenin de yardımlarına. Dolayısıyla ben sizin yaptığınız işin garipliğine, garipliğine dedi Demokratik bir çağdaş hukuk devletini hiç anlamadığınıza. Ya bu nasıl yapar? E, e, maliye bilmem ne, e, banka bilmem ne. Şimdi gelelim. Aynı demokratik hukuk devleti ortadan kaldırmak için... Yaptıkları bir şey daha şu. İşte sen ne güzel bir şey yapıyorsun, program. Allah şükür 3, 4, 5 tane böyle televizyonumuz var yapmaya çalışıyorlar. Ya gazetecilik nedir? Olan olayı insanlara aksettirmek. İyi yönüyle kötü yönüyle. Ya bugün televizyonların %80'i ya görüyorsun. Kızcağız çıkmış, daha enkaz altında annem babam var onlara gidilmedi deyince adam çeviriyor. Bu sözde gazeteci Eskiden bunlar vardı. Krallar zamanında, padişahlar zamanında işte padişahın dalkavu, kralın soytarısı denirdi. Şimdi bir demokratik hukuk devletinde medya kuruluşlarının kralın soytarısı, padişahın dalkavuğu rolünü üstlenmeleri kabul edebilir bir şey mi demokratik bir devlette? Bana biri göstersin. Şimdi gelelim bunun yanına hukuksa. AKP iktidarı 20 yıldır bir şey yaptı. Çok net. Bir gün birini çıkartıyor. Biri bir bakıyorsun, bir profesör olabilir, bir gazeteci olabilir filan. Efendim diyor. Ee i̇şte ee bir seç sistem yapalım. Bu sistemde ee Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Abdülhamit Han Hazretleri gibi olsun. Her istiğinde karar versin diyor. Bir iki yerde tartışılıyor bu. Tartışıldıktan sonra siyasetçilerden biri çıkıyor. Hadi yapalım diyor. Ve çoğunluklarıyla yapıyorlar. Şimdi... İnanılmaz bir şey bu. Ee, aynı şey şimdi ya hakikaten konuştuk da bir, bundan 15 gün önce, bir ay önce iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilir mi derken anayasada açık. Çok açık. Net. Ee, bakın bu hani beğenmediğimiz e, danışma meclisi vardı ya şeyde 82 Anayasası'nı yapan. <gülüyor> o biraz daha elini açmak için Demiş ki komisyon anayasa komisyonu anayasada biz demiş savaşın yanına sıkı yönetim olan haller benzeri hallere de koyalım demiş. Hı hı. Fakat reddedilmiş bu yani şeyde eklenmiş reddedilmiş. Neden reddedilmiş? Çünkü kim farkına vardı bilmiyorum ama bir gün bu devletin başına Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi biri geçer. AKP iktidarı gibi bir iktidar gelir. Ya bunlar başka birileri olsa yapmaz ama. Ya vallahi yaparlar diye düşünmüş herhalde. Sağ olsun, var olsun. Ve bunu çıkartmışlar savaş tebebiyle. Şimdi onun ötesine de biraz geçeyim. Mümkün değildir. Mümkün değildir. Bakın bu meclis savaş sırasında seçilmiş bir de. Savaş, işgal edilmiş ülke. Savaş şeyinde ve Savaş varken Ankara'da toplanmış. Bu meclis dolayısıyla bakın ne güzel yazmışlar. Savaş sebebiyle diyor. Bu da yeterli değil. İbrahim Hoca da söyledi. Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse diye yazmış. Yani savaş var, vallahi savaştık bak. Oo Suriye, nasıl savaşıyoruz bak şimdi esetle. Değil. Bunların yapılmasına imkan görülmezse. Bu anayasa koyucu Kendileri 2017'de yaptılar. Peki bunlar yaparken aptal mıydı bunlar? Ve bilmiyorlar mıydı anayasa hukukunu? Bak ne kadar önemli anayasacılar var orada. Yavuz Atar var. Neydi o Mehmet Uçum var. Hı. Bunlar çok büyük hukukçular. Meclisin başkanı şimdi e, genç anayasacıyım diyor uyduruyor ama e, neydi Şentop falan. Bu kadar büyük hukukçuların varken yastaydın oraya düşünseydin deseydin ki e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Uygum gördüğü zamanlarda deseydin. Ha kötü derdik ama hiç olmazsa. E, bak anayasaya e, uymuşsunuz derdik. Savaş sebebiyle diyor. Başka bir sebep yok. Ama İbrahim Hoca'nın söylediğini şuradan tamamlayayım. E, tamamlayayım derken yani onu da belki ikinci turda konuşuruz. Tabii. Şimdi olağanüstü hal ilan ettiler. Şimdi maalesef maalesef anayasa mahkemesi yani Zühtü'nün anayasa mahkemesi sürtünün diyorum çünkü yani getirildiği gün ben bunun yapılacağının farkındaydım, biliyordum ve yaptı. 25 yıllık istidadı değiştirip şöyle bir şey dedi. Olağanüstü hallerde çıkarılan kan hükmünde kararnameler o zaman denetleniyordu. Hı hı. Yer zaman konu itibarıyla. Ben dedi denetleyemem. Hiçbir şeyi denetleyemem ben dedi. Ben dedi karışmam bunlara. Ne yaparsa yapar. Meclis yok mu orada dedi onaylayacak. İşte o şeydir denetim odur siyasi denetim. Yapsın dedim. Bakın İbrahim Hoca'nın söylediği gibi siyasi denetim nerede? bunun başında bunu uygulayacak adam yok. Kişi yok. Aralarında bir dostlar alışverişte görsün. Arkadaşlar görüştük mü görüştük. Parmaklar havaya tamam kabul edilmiştir. Peki ona rağmen aç olan hal kanunu. Biz çıkartmadık bunu. Şimdi Nesrin Hanım, İbrahim Hoca ben çıkartmadık bunu. Bu kanun var. Siz de değiştirdiniz bunu 2018'de. Üç halde olağanüstü hali ayırmış. Doğalı da bu. Anayasada da böyleydi. Tabi afet, ağır ekonomik bulalım ve şiddet olayları. Ve tabi afetlerde ne yapılacağını 5 ile yazmış. 5 ile yazmış. Sen bunla bağlısın ya. Kanunsuz bir şey olur mu? Ve buna bağlısın. Bunun içinde bütün ülkede yurtları boşaltmak, bütün ülkede eğitimi işte binlemle ara vermek veya ne yapmak var mı? Yok. Böyle bir şey nasıl istersin? Nasıl buna karar veriyoruz dersin? Nasıl yok bunu alır ertesi günü? Sanki hiç böyle bir şey olmamış gibi biz böyle karar verdik diye uygun gördük diye bir cumhurbaşkanından bahsetmeden bahseder. Yani hukuka hiç uymuyorlar. Birinci söyleyeceğim de şuydu. Anayasada da mümkün değildir. Ama diyorum ya 1900 şey pardon, 2002'den sonra ben baştan biliyordum ama kimileri bilmiyordu. Olabilir. Ve şuraya geldik. Ben Abdülhamid Han hazretlerinin sistemini çok beğeniyorum diyenler bugün Abdülhamid Han'ın bile Abdülhamid'in bile yetkisinde olmayan bazı yetkileri kullanacaklarını düşünüyorlar. Emin olun. Emin olun. Ha, bu Bülent Arınç da öyle çok ciddi bir adam değildir de Bülent Arınç. Her zaman bunu yapardı o. Her zaman. Yani eskisinden bilin. Sadece o. Söylenmesi gereken bazı şeyleri ağlayan bir surat etrafında söyleyerek AKP'nin vicdanı denilen bir adamdı. Bak ne güzel geldi söyledi. Hiçbir şey daha ortada yokken seçimler yapılmaz kardeşim dedi. Allah'ın emri mi bu dedi. Ne var dedi bir sene gezittirin dedi. Recep Tayyip Erdoğan söyledikten iki gün sonra. Dolayısıyla bu hukuka aykırı ama sorun Türkiye'nin artık maalesef iktidar tarafından demokratik, sosyal, bir hukuk devleti olarak kesinlikle görülmemesinde kaynaklanıyor. Hı hı. O yüzden bunların tamamı soruşturmaya e, uygun işlemlerdir. Ya anayasa ihlal ediyorsunuz, ya dediğim gibi, hı hı. E, ya e, Merkez Bankası böyle bir parayı verebilir mi ya? Ben veririm, siz verirsiniz, bu kurumda e, medyaskop verir, veya Merkez Bankası'nın çalışanları kendi maaşlarından verir. Ama ben bana ayrılmış paradan ve parayı evet. ben verdim şu kadarını diyebilir mi? Kesinlikle diyemez. Dediğim gibi bu tesadüf değil, hata değil. Bu devletin artık normal, çağdaş, demokratik bir devlet olarak işlemeyeceğini, işletilmeyeceğini gösteren bir unsurdur. Ama evet. yine de Seçimlere gidecekler, gitmek zorundalar evet. diye
0: düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, çok doyurucu bir yayın oluyor. Çünkü izleyicilerden de şu an mesajlar geliyor. Bir yandan siz konuşurken e, sorulara, cevaplara ve e, izleyicilerin yorumlarına bakıyordum. Şimdi ikinci tura geçeceğiz. İzleyicilerimizden az soru geliyor. Çok izleyici var ama az soru geliyor. Onların da çünkü söyleyecek bir şeyleri var. Evet. Şimdi süre kısıtlı olduğu için pek okuyamayacağım yorumları. Ama temel olarak ikinci turun sorusunu soruyor izleyicilerimiz şu anda. Onu görüyorum. En az iki tane soru var şu anda benim önümde. Aslında benim de bugün ikinci turda konuklarıma sormak istediğim oydu. Şimdi baştan şunu söyleyeyim. Nesrin Hanım'ın başka bir programı var. O yüzden biraz ilk olarak ona soracağım. Onu uğrayacağız. Evet, hemen, hemen gideceğim. Ee, <gülüyor> tamam. Nesrin Hanım sadece şunu rica ediyorum. Herkesten bir 15 dakika 20 dakikamız var. O yüzden bir 5 dakikayla sınır tutarsak çok sevinirim. Evet. Muhalefet ne yapmalı? Bütün bunun karşısında Kemal Bey'in çıkışları oldu. Beğenildi de benim gördüğüm kadarıyla. Ama muhalefet bütün bunun karşısında ne yapmalı? E, tabii depremi de için içine katarak söylüyorum. Bir beş dakikanız var buyurun.
1: Yani ben hemen çok kısa e, sevgili Süheyl Hoca'nın bıraktığı yerden bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sevgili e, Süheyl Hoca dedi ki Merkez Bankası'nın e, bu yardımıyla ilgili yani şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı da yani katılsın bu e, furyaya dedi. Hocam, zaten hayır aslında söylüyorum. Ha, hayır zaten Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının o, o, o yardımı yapması demek Hazine'nin katıldığı anlamına geliyor. Evet. Öbür taraftan o kamu müteahhitlerinin e, işte o ya, yardımları yapması demek de e, e, bugün de teşvik aldı biliyorsunuz dün yaptığı yardım kadar e, cengiz ben onlara artık özel şirketler demiyorum. Yani onlar bir anlamda e, devletleştirilmiş özel şirketler. E, şimdi o, şimdi o, o, o onların da zaten. Maliye Bakanlığı onlar aracılığıyla katılmış oluyor sisteme. O nedenle hiç merak etmeyin. Hazine ve Maliye Bakanlığı da şehir içinde. Yani bu, bu sistemin içinde hakikaten çünkü çok şey üzücü bir showdu maalesef. Şimdi evet yani bu, bu, bu tek kişilik hükümet sistemine geçtiğimiz andan beri Türkiye artık bir anayasalı bir Yani ama ana devletken ne de halkın denet, yürütmeyi yönet tek mekanizma seçim kaldı. O seçimi de çok çok yaraladılar. Yani çok yaralı bir seçim sistemi bizden. Serbest değil, ama değil değil, eşit değil. Bu buna rağmen yine de bu bütün eksiklik aksak haliyle bu bu tek kişilik hükümeti yönetebileceğimiz tek şey mekanizma bu. Şimdi bunu da kaldırırlarsa yani seçim de yapılmazsa burası artık bir cumhuriyet olmaktan çıkıyor. Yani Cumhuriyet olma özelliğimizde yitiririz. İşte burası işte biraz önce sizin e, yani dolaylı ifade ettiğiniz gibi e, bir, bir şekilde sultanlık olur. Şimdi e, bu koşullarda muhalefet ne yapmalı? Aslında muhalefet e, kusura bakmayın biraz eskiye böyle bir, bir döneceğim. Yani eskiye döneceğim derken sakın korkma. E, <gülüyor> olma, e, çok kısa, kısa tutacağım. Buyur, buyur. E, şimdi e, aslında uzun süredir e, İktidar bizi yapıyorum çünkü yapabiliyorum'a alıştırdı evet. ve bunu normalleştirdi. Muhalefet o zaman yeterince tepki ortaya koymadı. Yani seçimler yenilenirken, tekrarlanırken, İstanbul seçimleri iptal edilirken, yani işte olsun biz gene kazanırız. İkinci defa girer, ikinci defa kazanırız. Mesela kazanmak da değil doğru. Mesele bu aracı normalleştirmemekti. Yani bu hatalar yapıldı. O nedenle de e, Erdoğan e, üstüne üstüne gittiği zaman ve sonunda muhalefeti bir şekilde bir de o, o devlet kutsiyetini kullandığı zaman muhalefetin bir bölümünü köşeye sıkıştıracağını ve kendi yanında hizalayacağını e, şey yapıyor, düşünüyor. E, bunda da ma maalesef geçtiğimiz yıllarda özellikle dış operasyonlar falan söz konusu olduğunda çok da yadılmadı. Şimdi bu e, bu depremde ilk olarak e, Sayın Kılıçdaroğlu çok farklı bir tavır ortaya koydu. Ve seninle aynı yerde hizalanmayacağım dedi. Bana göre bu çok önemli bir muhalefet çıkışıydı. Ve Türkiye'nin önünü açacak olan da bu çıkış. Çünkü bunu tamamlayacak olan bir de toplumda yeniden bir yurttaş olma şeyi var. Yani. E, arayışı mı diyeyim ya da o, o kas hareketi geçti. Hmm. Yani artık to, yurttaş sorgulamaya başladı. Yurttaş devlet nerede demeye başladı. Yurttaş sen bana el sallayamazsın demeye başladı. Yani işte bakın e, İbrahim Hoca da e, neredeydi? İşte Erdoğan meclisi bütçe için gelmedi ama 52 defa öyle mi hocam? Yalnız söylemiyorum. E <gülüyor> i̇şte grup geliyor, toplantısı tabii. evet grup toplantısı için geldi. Şimdi bütçe ekimi görmek gönderiyor. Yardımcısını gönderiyor. O, o yardımcısı bir bürokrat. Atanmış biri. Ne yaptı o yardımcı? Bu benim çok ağrıma gitti. Hatta evdekiler bana diyorlar ki sen niye bundan bu kadar etkilendin? İkide biri bunu söyleyip duruyorsun diyorlar. Parmağını böyle sallayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na, ana muhalefet genel başkanına ve belediye başkanlarına seçimle iş başına gelmiş insanlara sen kim oluyorsun siz kim oluyorsunuz, siz kimsiniz ya dedi, diyebildi. Hakikaten benim bir yurttaş olarak çok zoruma gitti. Şimdi böyle bir yapı kurdular ve bu yapıyı kurarken, o tek kişilik hükümeti kurarken de bizim toplumu nasıl ikna ettiler, bizi de ama toplumu. Efendim işler ağır yürüyor, çok hızlı olacak. İşlerin hızlı olmadığını biz orman yangınlarında gördük. Bir de yıl cayır yandı ormanlar. Sel'de gördük Depremde gördük işte. Yani şeyler işte Cumhuriyet Halk Partisi ve belediyeler e, Afak'tan daha önce gittiler. Sivil toplum herkesten daha önce gitti. Şimdi bu hareketin burada yapacağı şey bu depremin başından itibaren e, aldığı tutumu sürdürmek. Ve bu da yanışmadan güçlü bir yurttaş hareketi çıkarmak. Yani şeyi... E, yani işte bugün ben Sabah Halk TV'de bir yayındaydım ve oraya böyle bir şey geldi. Zaten sizler de izlemişsinizdir. Ee, muhalif diye bilinen medyanın, alternatif medya diyeyim. Onları susturmak, onları işte cezalarla yeniden ikramlarını karartmak için ya da bir toplantı yapacak. Zaten bu tür rejimler e, e, ilk şeyde adımda medyaya el başlıyorlar biliyorsunuz. İşte dün akşam da gördük yani medyanın evet. önemli bir kısmını nasıl kendi altında topladığını. Ee, şimdi bütün bunlara çok ciddi ortak tepki vermek lazım. Yani bu dayanışmadan bir yurttaş hareketi çıkarmak ve muhalefetin de kurumsal muhalefetin de bu yurttaş hareketine geçip sesini kısamazsın. Evet. Sesini kısamazsın. Bu itirazı ortaya koyması lazım. Bana parmak sallayamazsın. Bunu çok sesli ve güçlü ses verdirmesi lazım. Aynı zamanda onlara da Mevcut işte tek kişilik hükümetinin şunu hatırlatması lazım. Bir devletin itibarı ben eleştirdiğim için çökmez, yok olmaz. Ama vatandaşı on binlerce insanı enkaz altında kalıyorsa o devletin itibarı o zaman çöker. Evet. Eğer o devlet vatandaşını enkaz altından çıkaramıyorsa ya da 20 yıllık bir iktidar, Elinde 1999 depremi sonrasında elinde her türlü imkan olduğu raporlar olduğu halde 20 yılda kentleri depreme hazırlayamadıysa ki kendi Kurumu Afat bunu yapmış ve 20 yıl önce yapılan, e, 24 yıl önce yapılan her şeyi bir şekilde yok etmişse, yani o değerli kurumları ortadan kaldırmışsa bu hesabı e, sorabilen bir evet. yurttaşın varlığıyla ancak o itibar kazanılır. Ben e, bunu söyleyince Muhalefetin yapması gereken şey bu. Bu dayanışmayı... Evet. Gerçekten örgütlemek, örgütlemek ve güçlendirmek. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni affedin hocalar, sevgili
0: hocalar. Ee, çok teşekkür ediyoruz Neslin Hanım. Sizi uğurluyoruz bir başka programa. Sabah Talk TV'deymiş Neslin Hanım. Şimdi de bir başka programa. Ee, i̇yi <gülüyor> akşamlar size. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Şimdi ben buradan devam edeyim. Bu sefer sözü Süheyl Hoca'ya bırakacağım. Ee, muhalefet ne yapmalı ee, konusuna gelerek buradan yine siyasal bir yorumla bırakacağım. Bu arada izleyicilere de bir hatırlatmışım. Neslin Hanım dedi ki, ee, işte hükümetin yaptığı açıklamaları anlatırken ben de izleyicilere bu arada söyle Hoca'ya bırakmadan izleyicilere bir soruyla ben de bırakayım bu yorum kısmında merak ediyorum dördüncü yolda da genelde sorarız izleyicilerimize mesela ben kendim e, şey tam deprem olduğunda Belçika'daydım, Brüksel'deydim 3-4 e, gün orada kalmak zorunda kaldım ve e, bu hayatta uzun zaman sonra ilk defa utanç hissettim yani kendi adıma e, yapılan açıklamaları gördüğümde yani evet birçok birçoğumuz birçok his e, ile doldu bu aralar ama ben herhalde bu ara en çok utandım. Öyle söyleyeyim. Bu onur ve haysiyet meselesinin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu hafta içinde şunu bir kez daha dile getirdim. 2010'lu yılların başında Arap diyarında en çok kullanılan kavramlardan biri ekmek özgürlük haysiyettir, onurdur. Neden haysiyet derlerdi anlamazdım. Ama şimdi artık anlıyorum. Kendi adıma bunu da söyleyeyim. İzleyicilerimize de şunu soruyorum. Sizin en çok hissettiğiniz gerçekten bu ara ne oldu? Biliyorum üzül, hepimiz üzüldük ama... E, hislerinizi de duymayı, burada okumayı çok isterim. E, dördüncü yolda da daha fazla tartışırız. Ayrıca burada çok zamanımız yok. Ama şimdi sözü söyle hocama bırakıyorum. Hocam muhalefet bütün bunların karşısında nasıl bir konum olabilir ve bugüne kadar yapılanları siz nasıl görüyorsunuz? Buyurun.
3: E, Valla bir kere dediğim gibi sorun bence bir depremle çok önemli bir olayla da iyi başa çıkıp ee, iyi başa çıkamamak sorunu değil. Hı hı. Demin söylediğim gibi 99'da ilk defa böyle bir şey duyuyorduk. Ama devlet yetersiz kaldığı için herkes, herkes inanılmaz travmalar yaşadı. Büyük olaylar yaşadı ve devlet o partilerin hepsi %2-3 oyla seçimi kaybettiler. Evet. Arkasından 20 yıl geçti. 20 yılda bu depremin olacağını bilerek ve olduğu zaman nasıl yaralar açtığını görerek geldik. Ve 20 yılda akut bitirildi. Bunu karşılığı olarak ne var? AFAD kurduk dedi. Her şey bir tarafa atıldı. Kızılay yenilendi. Bütün o konteyner kurma, dinlenme işi onlara verildi. Bir baktık bunların hiçbiri yapılmamış. İşte gördük AFAD'ın bir tanesi. İşte e, diyanet işlerinden getirilmiş. Öbürü inanılmaz bir gayri ciddiyetle okçu kıyafetleriyle sahneye çıkıyor. Hı hı. Millet alkışlıyor falan. Ya bunlar eskiden hakikaten bir devlet denilen bir kavram vardı. Bu devletin hiç olmadığını artık. Ah bak eş dost işte bizim çocuk orada kendi kendilerine oynadıklarını gösteriyor. O kadar paralar ne oldu diyorsun. Sana ne diyor sana mı vereceğim diyor. 50 milyar dolar para benim duyduğum 50 milyar 48 mı, mi, 49 milyar dolar mı ne? Nerede sana mı vereceğim hesabı? Devleti sıfırladılar. <Gülüyor> ve ve e, şey hanım e, hocanın da söylediği gibi e, şunu söyleyeyim. E, çok haklı ben de kimse kusura bakmasın İbrahim Hoca da bilir seçimler sırasında onu da kaç defa arayıp rahatsız etmişliğim vardır. Bütün orada görevli arkadaşlarımı. Ben de muhalefetin e, tabii yani belirli insanlar dışında çok fazla bu devletin geldiği konumda çok olayı vahametinin farkında olmadığını düşünüyordum. Eğer olabilseydi bana göre zaten bu kadar cesur, bu kadar aymaz, bu kadar e, şeysiz olamazlardı. Yani olamazlardı. Fakat ben son anda yani şu son dönemde hele hele üçüncü defa olamaz dedikten sonra e, abi, abi, üçüncü defa olur mu olmaz mı tartışmasında ilk başta e, bir sene önce Sayın Hakkı Suha Okay ben bunu kötüleyerek söylemiyorum o yüzden adını veriyorum. Bana hmm. hocam iki tane hesap var biri olamayacağı, biri olacağı. O yüzden biz buna karışmak istemiyoruz derken, bunun tamamıyla yanlış olduğunu düşünen bir insan olarak, ya biz karışmayacağız, mağdur etmeyelim tavrının hmm. uygun olmadığını düşünenlerden. Hmm. Ama velakin şimdi gördüm ki olması gereken bir yere geldik. Bunlar kabul edebilir şeyler değil. Bunların hesapları mutlaka sorulmalı. Bu valilerin bu işte AFAD bilmem nelerinin işte bu bütün Merkez Bankası'ndan ben 30 milyar veriyorum diyenlerin tamamının mutlaka bu İçişleri Bakanlarının işte 6 yaşında çocuk evlendirildiğinde görmezden gelenlerin bütün bunların soruşturulmasını hatta anayasayı ihlal yönünde soruşturmalar yapılmasını bunların kesinlikle bir geçmişte hesaplaşmak olmayacağını tam tersine tekrardan demokratik bir hukuk devletini yerine getirmenin çabaları olduğunu. Eğer bunları görmezden gelirsek bugün olmasa başka bir geleceğinde 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra bana ne güzel yaptılar hiçbir şey olmadı deyip yapabileceğini düşünüyorum. Bu konuda son şunu da söyleyeyim. Evet. Bakın hep söylüyorum ama ben askerde tabi biliyorduk ama bu kadar bilmiyordum. E, bu Kahramanmaraş 78 olaylarının dosyasını ayrıntıyla okudum. Alpan Bey, inanılmaz. Ben o zaman çok gençtim. Hmm. E, sonra askerdeyken gördüm ve dosyayı tamamını okudum. İnanılmaz. İnanılmaz. Bunu yapan adamlardan, kişilerden, siyasilerden hiçbiri yarım gün bile ceza almadı. Diğer alanlar da biliyorsunuz alay valayla yani orada tetikçi olarak kullanılanlar da alay valayla e, şey edildi, tahliye edildi. Biliyorsunuz. İşte infaz yasasıyla. Şimdi bu şöyle bir şey yaratır. Oho, istediğimizi yaparız ya. Hiçbir evet. şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Hı. O yüzden rahatlıkla sizin o ne bakanınız işte e, yok cumhurbaşkanı yardımcınız da sen kimsin ya der belediye başkanına. Atanmış bir adam. Tabii. Bir seçilmiş. Hem de 800 bin farklı İstanbul'un belediye başkanı olmuş veya Ankara'nın belediye başkanı olmuş. Sen kimsin ya? Ee, sen kendini bir diyebilir. Dolayısıyla ben muhalefetin artık bunları mutlaka giderebileceğine inanıyorum. Son neden inanıyorsun derler. Kusura bakmayın bilirsiniz. İki bardak vermişsiniz. Birini içer adam öbürü daha iyi der. Neden der daha içmedir bundan kötüsü olmaz ya der. Bu hükümetten daha fazla ben demokratik, sosyal, laik hukuk devletini ortadan kaldırmaya çabalayabilecek bir ekibin gelebileceğini maalesef tahmin etmiyorum. Ve 43 yıllık bir hukukçu olarak bugünkü durumda çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Depreme, zulmenin yanında vardığımız noktaya çok üzülüyorum. Ama inşallah bu yaraları sardığımız gibi bu durumdan da çok yakında çıkacağız. Bundan öyle bir sene erteledim falan diye kurtuluş yok. Ama Nesli Hanım'ın söylediği şu şeyi de söyleyeyim İbrahim Hoca da buradayken duysun. Lütfen bu seçimlerin yapılmasının ne koşullarda yapmak isteyecekleri ortada hepimizin göz önünde. Bütün propagandasını bilmem bu yüksek seçim kuruluna değil muhalefet e, kuralları koyacak yani koyulmuş kurallara uyulmasını sağlayacağı e, asgari ölçüde bir şeyle girebileceğimizi umuyorum ve, ve çok teşekkür ediyorum. Bu
0: ben olarak. teşekkür ediyorum. İbrahim hocama son soru hocam muhalefet ne yapmalı dedik bir de bu durumda size muhalefet ne yapacak olarak da bu soruyu sormak e, gerekiyor. E, Seyil hocanın da bıraktığı yerden aynı soruyu sormuş olayım buyurun e, ne dersiniz? <Gülüyor>
2: Kaç dakikamız var?
0: Hocam 5 dakika diyelim yine aynı şekilde. Be tamam
2: 5 dakika. Şimdi e, gerek Nesrin Hanım'a gerek Süheyl Hoca'nın e, anlatımlarını e, bir cümleyle ile özetleyerek e, sorunlu soru yanıtlamaya çalışacağım. E, bugünkü yazımda çifte yıkım ve kitlesel ölümler başlıklı yazımda şunu aktardım. Bir kadın galiba açıldı. bu enkazın altında devlet yatıyor. Ben onu şu şekilde değiştirmişim ya da yanıtlamışım. Bu enkazın altında kişi, parti, devlet birleşmesi yatıyor. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti değil, e, bu şeyin tek kişi yönetiminin e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikler ama ne Cumhurbaşkanlığının, ne hükümetin, ne sistemin olduğu tek kişi yönetiminin kişiyi Partiyi ve devleti birleştirmesi sonucu Türkiye Cumhuriyeti'nden uzaklaştırması, uzaklaştırmasının yarattığı sonuç bu. Yani bu bakımdan hani Türkiye Cumhuriyeti kendi kişiliği olan, kamu kişiliği olan bir örgüt ama ondan uzaklaştırılmış bulunuyor. Bunun özü benim şeyimde arkadaşların anlatımlarından bu. Şimdi böyle olunca tabii ki o zaman e, bu parti kişi devlet birleşmesini ne yapmamız gerekir e, sonlandırmamız ve hukuka dönüşü anayasal e, devlete dönüşü yasama yürütme yargıya kuralı koyan organın uygulayan organın ayrılmasına yargılayan organın farklı olduğuna yani ekler ayrılığına e, ve düzene anayasal düzene dönmemiz gerekir şimdi büyük bir acıyı yaşıyoruz. Yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız. Ee, burada vurgulanan o önemli kavram yurttaşlık, yurttaş evet. hareketi, yurttaşlık bilinci aslında belki de bu kavramlar düne kadar yapılan tartışmalar işte CHP üzerinden de e, işte altılı masa, HDP şöyle böyle hani e, bilmem neyin altında ne aramak gibi bu e, dönemi artık açmalıyız. Yani biz e, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da. Antep'te, Hatay'da e, toprak altında hangi dinden, hangi soydan e, kişilerin değil, orada bir insanın varolup olmadığını sorguladık. Bu zannediyorum bize büyük bir ders vermeli ve meclis kürsülerinden çıkıp böyle dinini, ırkını, e, inancını, soyunu, sokunu sorgulayan söylemlerin artık Türkiye'de çok geride kalması gerektiğini bir kez daha Görmüş oluyoruz. Yeni siyasal e, paradigma oluşturmak için yeni bir siyasal bakış açısı muhalefetin kuşkusuz bu açıdan daha cesur olması gerekiyor. Hmm. Muhalefetin hukuka sarılmak, yurttaşlara sarılmak dışında e, hukukun genel ilkelerine eşitlik, insan hakları, demokrasi, Demokratik Hukuk Devleti bunların dışında bir seçeneğin olmadığı anayasanın birçok hükmünü özellikle 2017 kurgusunun getirdiği hükümlerini beğenmesek de anayasa yürürlükte olduğu sürece o anayasanın amir ve bağlayıcı emredici olsun yasaklayıcı olsun hükümlerine bağlı olduğumuzu onun üzerine ant içtiğimizi ve onu izlememiz gerektiğini kollamamız gerektiğini muhalefet olarak demokratik muhalefet diyorum ben. Tabii. Çünkü muhalefet demiyorum. Zira hep biz öneriyoruz olumlu şeyleri. Mesela adil yargılanma hakkı, yasa önerilerini önerdik, hayır dediler. Yani bir tür muhalefet iktidar tersine döndü. Biz öneriyoruz. Öneriyoruz. çünkü mesela afet yasası önerisini de biz hazırlayacağız. Önereceğiz. Dileyelim ki evet desinler. Oysa bunun pekala iktidarı getirmesi gerekiyor. Ama biz yapıyoruz. Onlara hayır diyorlar. Yani biz yapıcı Önerici muhalefet, ön açıcı muhalefet, demokratik muhalefet olarak kuşkusuz sonuna kadar mücadelemizi vermek durumundayız. Doğruları söylemek, anayasal kuralların uygulanmasını ve anayasal demokrasiyi zedeleyici işlemlere, eylemlere, tavırlara karşı kesin tavır koymak. Mesela işte konuştuk burada ortak faydamız oldu. Yurtların kapatılması, üniversitelerin tatil edilmesi ve bu konuda gerçekten partimizin, Sayın Kılıçdaroğlu'nun depremin başından bu yana çok ilkeli duruşu yalnızca Ankara'dan değil, aynı zamanda sağdan da konuşması ve reaksiyon göstermesi, bu konuda sadece reaksiyon sözde değil, eylemle bunu uygulamaya koyması, koymuş olması mesela, SPK'nın kapısına kadar gitmesi, bütün bunlar bizim bundan böyle izleyeceğimiz siyasetin adeta şeylerini gösteriyor. Yani yol haritası, ana çizgilerini göstermekte. Bu bakımdan bu, bunu, bu umudu, bu şeyi iradeyi, ileriye götürmemiz gerekiyor. Bunu yaymamız gerekiyor ve şunu belirteyim. Mesela 2017'de Süheyl Hoca çok iyi hatırlıyordur. Siz de hatırlarsınız. 2017 ne diyorlardı? Bırakalım parlamenter rejimi hızlı ve etkili karar alalım. Şimdi şöyle düşünelim. Nesrin Hanım geçen yılın yangınları üzerinde önceki çok durdu evet. haklı olarak. Sıcağı sıcağına geçen hafta başında 5'te 4 17'de olan deprem eğer Tek kişi yönetimi ise etkili olacaksa hemen bakar bir iki saat geçer aradan üç saat geçer saat 8'de bilemediğiniz dokuzda der ki hayır biz bu şekilde yapamayacağız bu mevzuatta yapamayacağız olağanüstü hal ilan ediyorum değil mi? Yani birkaç saat içerisinde olacaksa ama gelin görün ki eğer parlamenter rejim olsaydı pekala saat dokuzda bakanlar kurulu toplanırdı görüşürdü tartışırdı ve on ikide gerekli önlemleri alabilirdi. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman hani onların hızlı dediği, etkili yönetim dediği stokanlığına öne sürdüğü iddiaların da bu kadar büyük felakette bile çökmüş olması aslında hani 2017 kurgusunun yani daha sonradan parti başkanlığına gelmesiyle parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme adını verebileceğimiz bu yönetimin çöktüğünü tamamen aslında enkaz altında keşke o kadar insanımız enkaz altında kalmamış olsaydı ama bugünkü yazımda söz ettiğim gibi çifte yıkım dediğim zaman bir 2017'de yıktılar hmm. anayasal ve siyasal düzeni yıktılar Osmanlı'dan bu yana e, yoğun birikimimizi yıktılar ve e, onun sonucu da alınmayan tedbirler imar affı gibi ondan sonra insan yerleşimlerine ilişkin Yasalar bizim tarafından sorgulandığı zaman mecliste mesela imar yasası, e, kamu ihalesi evet. yasası. Ya hiçbirinde, hiçbirinde e, yasama etki analizi yok. Nerede yasama etki analizi? Niçin bunu yapıyorsunuz? Hayır böyle bir şey yok. Gayri ciddi yasama faaliyeti, böyle e, torba yasama faaliyeti. işte bütün bunlar aslında ölümleri arttıran, sayıları e, patlatan, Evet. E, maksimize eden e, politikalar dolayısıyla e, bunları bence bunları bence e, bizim görevimiz yani bütün e, demokratik e, yapıların ve demokrat yurttaşların görevi düzgün bir biçimde halka anlatmak toplumla evet. paylaşmak evet. yani bu bilgileri bu bilgileri doğrudan aktarmak bile evden geldiğince bütün kanalları e, kullanarak bunu paylaşmak bile aslında e, Oldukça önemli evet. bir işlev olacaktır. Tabii ki bu konuda belirttiğiniz gibi demokratik muhalefetin görevidir çünkü örgütlü olduğu için. Ama her birey, her yurttaş şimdi tıpkı şimdi yaptığımız gibi e, sizlerin kanalıyla medyanın hı hı. E, usanmadan, bıkmadan, durmadan, yorulmadan bunları doğruları e, halkla paylaşmak yurttaşlarla paylaşmak ve onların Heh. yurttaşlık bilincinin aslında aynı zamanda kolektif olarak e, var olduğunu e, bir kez daha fark ettirmek diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum ben üç değerli konuğuma da ve aynı zamanda bizleri izleyen izleyicilerimize çok güzel soruları yorumları oldu ve çok dolu bir tar tartışma olduğunu düşünüyorum. Ben konuklarımız bir kez daha hatırlatayım Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Profesör Doktor Süeyil Batum ve Doktor Nesin Nasla birlikte bugün e, seçimlerin ertelenmeyeceği ihtimalini depreme Biraz referansla farkındaysanız konuştuk. Bizi izlemeye devam edin. İyi akşamlar. İyi akşamlar.